0: presente aqui no meio de nós. Há uma passagem do livro do Apocalipse em que o Senhor Jesus diz assim Eis que estou à porta e chamo-me. Se me abrires, entrarei para sear contigo. E de facto, Senhor Jesus, que estás aqui no meio de nós, nós queremos ter esta porta do nosso coração como dizia o Papa São João Paulo II, escancarava. Foi a primeira mensagem que o Papa São João Paulo II, no seu discurso de inauguração do pontificado, nos dirigiu a todos nós. Escancarai as vossas portas, as portas do vosso coração a Cristo. E o Senhor Jesus disse-nos, eu estou à porta a bater. Se deixares, eu entrarei para estar convosco e para vós estar -te comigo. Sabemos sempre que o vosso amor nunca se impõe, lembrou-nos o Papa Bento XVI quando nos visitou em Portugal. O amor a Deus nunca se impõe e por isso o Senhor Jesus, vós que estáis aqui, pedis sempre licença. E queremos dizer-vos que por estarmos aqui, damos licença para vir -nos ao nosso encontro, fazer aquilo que São Paulo dizia a um dos seus discípulos reavivar o dom de Deus que todos nós recebemos. Reavivar, nós precisamos constantemente de ser reavivados e reavivar significa precisamente isso, trazer uma vida nova, uma vida nova às nossas vidas. Jesus disse, eu tenho o poder de dar a minha vida e nós estamos aqui e o Senhor dirige-nos ainda esta palavra, eu tenho o poder de te dar a minha vida. Disseste-nos ainda, Senhor Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor Jesus dá a vida em abundância. E eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por isso, Senhor Jesus, é preciso estarmos diante de vós e sabermos quem sois. Saber que dais a vida e que tudo renovais, até a nossa própria vida. Um dia um homem chamado Saulo, bem sabeis cheio de vida, mas de uma vida diferente daquela com que ficou depois, perseguia os cristãos. E a meio de caminho dessa perseguição, a caminho de Damasco, o Senhor Jesus apareceu-lhe. E perguntou-lhe, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo fez uma pergunta, das duas grandes perguntas que naquele momento Saulo fez a Jesus, aquele que viria a ser Paulo. Perguntou-lhe, quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? E de facto Jesus respondeu: Eu sou Jesus a quem tu percebes? Há duas perguntas que Jesus faz no Evangelho, que são as perguntas definitivas da nossa vida, na resposta em que nós damos. A primeira é esta mesmo que ele fez aos seus discípulos. Quem dizeis vós que eu sou? Um dia, quando eles estavam todos a caminho de cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era um lugar da intimidade Os apóstolos estavam sempre com medo dos judeus Daquilo que se poderia dizer, daquilo que eles poderiam ouvir Cesareia de Filipe era uma, era uma zona onde, onde havia muita gente, muitos povos E por isso eles estavam mais à vontade Jesus quando os levou para lá era para estar à vontade com eles Às vezes nós não estamos à vontade com Jesus Nem quando temos Jesus tão perto de nós Às vezes ainda escondemos algumas coisas E Jesus levou-os lá para que eles não escondessem nada, fossem sinceros naquilo que falavam com Ele. Sempre que o Senhor Jesus está diante de nós, pede-nos a sinceridade, a generosidade da verdade do nosso coração e das nossas vidas, para estarmos diante dEle. Quem dizeis vós que eu sou? Ficaram um bocadinho amedrontados os discípulos, porque sabiam que a resposta, esta resposta, quem dizeis vós que eu sou? é esta pergunta Comprometi a vida de cada um E comprometer significa Reconhecer Que em verdade As vidas deles eram possuídas E eram de Cristo A outra pergunta que Jesus irá fazer Um dia A Pedro Mas fazendo a Pedro Faz um Tomás, faz uma Maria Faz um Hugo, faz um Manel Faz uma Ana é aquela pergunta que ele dirigiu. Tu amas-me? Tu amas-me verdadeiramente? São as duas grandes perguntas que Jesus faz que de facto definem na nossa vida a resposta que nós damos. Quem dizes tu que eu sou? É a pergunta que tu nos fazes, Senhor Jesus. E se verdadeiramente nós te amamos? Mostra-nos, Senhor, neste tempo da quaresma, neste tempo em que estamos aqui, nas próximas terças-feiras em que nos reunirmos, Vai-nos mostrando cada vez mais na intimidade com que crescemos, mostra-nos a resposta a dar a essas perguntas. Sabemos que queremos viver para vós, mas às vezes não sabemos ainda como fazê-lo sem vacilar. Todos nós que estamos aqui e temos de alguma forma o conhecimento de como responder a estas perguntas. Até nos apetece responder de imediato. Quem dizes Tu que eu sou o Senhor, Tu és o Senhor da minha vida. E Tu amas-me, claro que te amo, Senhor Jesus. Mas depois o concreto das decisões da nossa vida, da forma como vivemos, a forma como nos comportamos, diante de Deus, diante dos irmãos, diante dos nossos próprios corações, faz-nos lembrar que vacilamos na resposta que queremos dar, na verdade. Confrontamos-nos com as nossas lutas que nos causam, dizia o Papa Francisco, que nos causam uma canseira enorme. As nossas lutas. Esta é a vida cristã. Uma canseira. Não temos medo de o dizer. Às vezes temos medo de o viver como canseira que é. Às vezes até começa a crescer dentro de nós um sentimento, digamos assim, um pensamento de que temos direito a uma vida tranquila. Quem é que nós já não pensou nisso? Se calhar todos os dias. Eu merecia uma vida tranquila. Mas depois percebemos, uma vida tranquila, à maneira de quem nós olhamos para Jesus e onde ele verdadeiramente mostrou o que é viver e ter posse da vida, foi no momento em que a sua vida não era tranquila. Foi a caminho da cruz, na paixão. Todos os dias o sacerdote diz na missa, na hora em que ele voluntariamente se entregava à morte. Não diz arrastadamente foi entregue à morte. Era a posse da vida, na liberdade com que Jesus caminhava para a cruz. Tranquilo não era aquilo que o mundo diria que era uma vida tranquila, mas em verdade ele estava na liberdade de fazer aquilo que sabia que era responder ao amor. Ele sabia quem era o Pai, ele sabia como amar o Pai. E por isso não vacilou, onde nós tantas vezes vacilamos. Aliás, é nas vezes em que temos a cruz mais pesada que às vezes mais difícil é na nossa vida não vacilar. E por isso é que temos que aprender muito de vós, Senhor Jesus. Mas só tu sabes como o nosso coração funciona. Porque somos assim e porque fomos chamados, ao existir, a fazer uma só coisa. Às vezes nós temos anos e anos de vida e ainda não sabemos para que é que servimos, para que é que somos, para que é que Deus nos chamou à existência. No plano de Deus, há um desejo de Deus, há um, uma vontade, um fim que Deus tem quando nos chama à vida. Eu costumo dizer aquilo que aprendi logo nos primeiros anos em Passo Arcos, quando uma miúda, uma menina da catequese, perguntou, no meio daquela curiosidade própria de quem cresce na fé, perguntou, O seu Padre, mas os, os, os pessegueiros servem para dar pêssego? As, as ovelhas para dar lã? As vacas para dar leite? E nós, para que é que servimos? E é próprio que nós saibamos dar resposta. Às vezes vivemos uma vida tão de correria, tão a correr, que chegamos aos 70 anos e ainda não nos demos conta porquê é que existimos, porque é que vivemos. E por isso não conseguimos realizar na nossa vida aquilo que Deus nos chamou a viver. E por isso é bom, Senhor Jesus, estarmos aqui. Porque foste tu que nos criaste, só tu nos podes dizer como aquele que nos fez. Para que é que nós servimos? Minha resposta é só uma, para dar glória a Deus por toda a eternidade. E o que significa isto, dar glória a Deus por toda a eternidade, que parece ser uma expressão tão pomposa? Significa muito simplesmente, nós existimos porque Deus nos criou para nós fazermos a experiência um dia da felicidade e da alegria que Deus faz como Pai, Filho e Espírito Santo na relação de amor que estas três pessoas têm desde toda a eternidade. Nós somos feitos à imagem e de Deus. Acontece connosco. Quando nós temos uma boa notícia, ninguém se esconde para guardar para si essa notícia. Nós não aguentamos. Contamos logo à pessoa mais próxima e dizemos o que nos aconteceu. E temos alegria em partilhar, porque o bem é isto. O bem difunde-se, espalha-se. E o Senhor Jesus, com o Pai e o Espírito Santo, vivem a eternidade na alegria. E constituíram tudo quanto existe para um dia poder existir alguém, eu, tu, para podermos dizer se queremos ou não, mais uma vez o amor de Deus não se impõe, viver esta alegria. É um convite que Deus nos faz. A nossa existência manifesta o convite que Deus nos faz para vivermos a vida Dele. Para dar glória a Deus na escolha que fazemos pela nossa vida. Deus tu expôs para partilhar a maior alegria que tem. Essa, a sua vida. Nunca o faz com a imposição. Nunca diz, tu tens que aceitar esta bela notícia que é a vida. Não o faz. Pede sempre, como vos dizia há pouco, Senhor Jesus, pedis sempre licença. Sempre licença. Vamos celebrar daqui a uns dias, 25 de Março, a solenidade da anunciação o que é a solidariedade da anunciação se não Deus pedir licença à Nossa Senhora para poder entrar na terra Maria tu aceitas Maria queres dar carne às mãos de Deus foi o que o anjo perguntou Maria queres dar carne aos pés de Deus queres dar carne à face, ao rosto, aos olhos de Deus queres dar som à voz de Deus foi isto que o anjo perguntou da parte de Deus se Nossa Senhora aceitava o amor, a educação de Deus diante de nós, Senhor Jesus. Diz sempre licença. Nunca vos impontes. E de facto, queríssimos irmãos, o universo naquele momento ficou, se pensarmos bem, em suspenso. O que Nossa Senhora vai dizer? Foi um momento dramático da história da humanidade. O céu todo, os anjos todos, em silêncio absoluto para ouvirem o que é que Nossa Senhora vai responder. O Sim de Maria deu a vida humana à vida de Deus e deu-nos a nós uma vida divina, porque a partir daquele momento, com a vinda do Espírito Santo, depois a acontecer em cada um de nós, no batismo, nós tornámos-nos filhos de Deus. Filhos de Deus. E sabeis que aquela anunciação não foi só uma anunciação. No dia da anunciação, o universo todo, os anjos todos, o céu todo em suspenso, todos os dias, com a mesma pergunta que Deus nos faz. Quando o desperdador toca de manhã, Deus continua a perguntar a cada um de nós, queres tu hoje dar carne aos pés, às mãos, ao rosto de Deus, à sua voz no meio do mundo? E da forma como nós respondemos, da forma como nós vivemos, assim vamos dizendo: se verdadeiramente aceitamos como Nossa Senhora ou não, se sim ou não, damos licença a vós, Senhor Jesus, para entrares no nosso coração. O Senhor entrega-se na medida em que nós deixarmos. Se separados, Ele entregou-se na totalidade a Nossa Senhora. Na verdade, na totalidade, Deus entrou mesmo em Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora se entregou na totalidade a Ele também. Foi por causa desta entrega total da vida da Nossa Senhora que Deus se entregou também totalmente. Na medida da nossa entrega a Deus, assim Deus é capaz de se entregar também a nós. E às vezes, Senhor Jesus, nem sempre nós nos entregamos na totalidade, nem sempre nós vivemos como filhos de Deus. Havia um santo que dizia que uma vez uma fe uma fez uma pregação sobre a filiação divina, o sermos filhos de Deus. E houve um rapaz que saiu de lá, assim todo, com o pescoço erguido, todo. Um filho de Deus. Entrou no autocarro, contei esse santo, e começou a olhar para as pessoas, cada uma nas suas coisas, nas suas vidas, e ele olhou e disse, eu sou filho de Deus. E depois caiu em si e disse, veja, é um bocadinho de soberba isto. E foi-se confessar ao sacerdote. Este que é santo hoje E, e o padre disse que disse, Olha, alimenta essa soberba Cresce na tua filiação divina Reconhece quem és Como dizia São Paulo VI Oh homem, reconhece a dignidade Que tens de ser filho de Deus Às vezes nem nos damos conta Nem sabemos o que somos No outro dia havia um anúncio Uma, uma propaganda Umas calças de umas calças de ganga. Gino dizia-se no meu tempo, agora é calças de ganga. Calças de ganga. E então era uma, uma mulher que estava grávida e via-se dentro do, da barriga da mãe, o um miúdo já vestido com calças de ganga. Não é? E depois dizia assim o, o tema do, 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 do slogan do anúncio: era nascido para a aventura. Esse é o mote do nosso coração. Mas de facto, a maior parte das pessoas percebe. Tem diante de si na vida uma aventura Mas às vezes até triunfa no meio do mundo Mas fracassa como pessoa Porquê? Porque Não sabe quem é Move-se de um lado para o outro Corre-se de um lado para o outro Mas não sabemos quem é E por isso é que precisamos Senhor Jesus Que tu nos digas quem nós somos Mais uma vez Aqueles é têm assim uma já Não vou dizer uma idade avançada Mas, mas havia um filme da década 90 Que se chamava A Última Caminhada a última caminhada E então era um condenado que tinha escrito A uma, uma freira A dizer que A pedir um pouco de consolo Como diante da morte todos nós pedimos E ela foi E falou com ele E a certa altura começou a acompanhar a família dele E a certa altura Começou a falar com ele sobre Deus E um dia disse-lhe é? Mas tu já reparaste Já tomaste consciência de quem és já tomaste consciência de que tu és filho de Deus e ele respondeu no diálogo que teve com ela disse-lhe assim olha, na minha vida já me disseram que eu era filho de muitas coisas mas nunca ninguém me tinha dito que eu era filho de Deus e foi o momento da transição da vida dele o momento da charneira da vida dele que mudou Continuou tudo na mesma Porque nós temos esta, esta imagem que o mundo nos transmite De que para a nossa vida ser nova Para a nossa vida ser verdadeira Para a nossa vida ser boa As coisas todas têm que mudar à nossa volta E Nosso Senhor disse Não, o que tem que mudar em verdade é o teu coração E só a partir do teu coração Da mudança do teu coração É que toda a volta vai mudar Foi isso que os discípulos Senhor Jesus, já na tua altura Agora os nossos, os teus discípulos Dois Têm dificuldade em compreender. Quando aqueles amigos levaram o paralítico naquela maca e quando viram que estava tudo cheio na casa onde Jesus estava, a porta toda cheia de uma multidão enorme, começaram a pensar como é que nós devemos levá-lo a Jesus, como é que podemos e conseguimos para que Jesus o cure. E lá inventaram, deviam ser todos engenheiros e arquitetos, lá inventaram subir ao telhado, de começar a tirar a aquilo que era, ou como, ou palha, ou, seja, ou seja, o que fosse. Mas lá conseguiram, e o Senhor, o Evangelho mostra como ficou espantado a olhar para aquilo a descer, até nós ficávamos, se lá tivéssemos estado. Estes querem mesmo saber daquele que está ao seu lado, do seu irmão. Querem que ele tenha uma vida, que até então como paralítico não podia ter. Para se darem este trabalho, a maior parte de nós desistia, como desistimos tantas vezes, das coisas que até achamos que são importantes na nossa vida. Aliás, nós percebemos quais são as coisas importantes da nossa vida quando não desistimos dela. São as coisas que amamos ou as coisas das quais estamos escravos. Nós só não desistimos das coisas que amamos ou das quais estamos escravos. Que o Senhor nos ajude numas e nos liberte das outras. E de facto, eles conseguiram descer. E para a de todos, quando o nosso Senhor olha... Diz, filhinho, aquela simpatia da palavra do seu coração, filhinho. E a primeira coisa que ele diz é: Os teus pecados estão perdoados. Eu imagino o que devem ter pensado aqueles que levavam pecados. Não estás a perceber. Eu vim trazê-lo para ficar bem das pernas. Ele é paralítico. Mas Nosso Senhor sabe de que é que nós precisamos mais da cura é da cura do nosso coração da cura da única realidade que nos permite ver a vida com olhos novos e por isso ver a novidade da vida é que Deus nos chama. Qualquer um de nós purificado no seu coração pode aguentar tudo, ser paralítico, estar a morrer, o que for, a solidão, tudo. Se o seu coração está curado, se o seu coração tem a intimidade contigo Senhor Jesus. E é precisamente isso que nós queremos. E este homem disseram, tu és filho de Deus. E quando ele se deu conta do que era ser filho de Deus, então ele mudou a vida. Quando nós nos damos conta de quem somos, Senhor, então as nossas coisas mudam todas. Na vida temos de saber não só quem nosso Senhor é, mas temos também de saber quem nós somos em verdade, quem nós somos. E às vezes pode ser difícil, porque se eu sou filho de Deus, eu tenho que conhecer de quem sou filho. Só conhecendo a Deus é que eu sou capaz de amar a Deus. E só amando a Deus, é que eu sou capaz de fazer a outra pergunta que os santos fazem todos, a Deus nosso Senhor, que São Paulo fez quando se deu conta de quem era. A primeira foi, quem és tu, Senhor? E quando ele soube quem era o Senhor Jesus foi capaz de encher-se de coragem e fazer a outra pergunta. Que queres que eu faça? Que queres que eu faça? É a pergunta que poucas vezes nós repetimos ao Senhor Jesus. Às vezes temos uma dificuldade em fazer-te esta pergunta, Senhor. Que queres que eu faça? Sabemos que é a pergunta de todos os santos Sabemos que é a pergunta do jovem rico, que se aproximou de Jesus e lhe perguntou, Senhor, o que é que é preciso fazer, o que é que és que eu faça para viver a vida eterna? Ou seja, para eu ser segundo aquilo que tu me chamaste a ser verdadeiramente. Para dar glória a Deus por toda a eternidade. O que é que és que eu faça? E de facto, nós estamos hoje aqui, Senhor Jesus, temos às vezes medo de perguntar o que és que eu faça. Porque nos sentimos cansados Pesados com os nossos pecados Às vezes queremos caminhar Mas às vezes lembramos-nos de coisas passadas O que queres que eu faça? O Senhor vai sempre dizer a mesma coisa Sempre E continuas a dizer-nos, Senhor Aproxima-te de mim É o que o Senhor Jesus nos diz Aproxima-te de mim Dá-me o que é teu. E nós sabemos a única coisa que é verdadeiramente nossa. São os nossos pecados. Tudo o que nós temos de bom é de Deus. É Deus em nós. É Deus que nos moveu. E por isso o Senhor diz, aproxima-te de mim. Dá-me a única coisa que é verdadeiramente tua. Os teus pecados, a tua fragilidade, a tua miséria. E eu dou-te. Aquilo que é verdadeiramente meu A minha vida divina E então acontece-nos Aquilo que aconteceu com São Paulo São Paulo quando fez esta experiência Esta experiência de, de mudança de vida Que é mudança de coração Ele pôde dizer numa das suas cartas Quem está em Cristo É uma nova criatura Tem uma nova vida tem posse de tudo o que está à sua volta. Percebe aquilo que o cego Bartimeu percebeu. Que não era o um mundo que estava às escuras. Que o mundo à volta dele eram trevas. Percebeu que ele estava cego. E a única coisa que pediu ao Senhor Jesus foi ver a beleza de uma vida que lhe estava escondida. E o Senhor Jesus, quando lhe curou a cegueira, quando lhe curou o coração, deu-lhe esta vida nova, como dá a todos nós. Como continuais a dar, desde que nós façamos, Senhor Jesus, aquilo que é próprio. Aproximar-nos de Ti e fazermos esta experiência de São Paulo. Sermos uma nova criatura por estarmos contigo e por estares em nós. Às vezes basta estar assim, sentado, diante do Senhor Jesus, olhar para ele. São João Maria o Santo Cura d'Arce, aprendeu assim, quando uma vez alguém lhe disse, quando ele perguntou, o que fazes quando entras sempre na igreja e depois aí? E o velho homem da paróquia disse, ó oh, Senhor Cura, rezas é -se. é -se como? Reza. É ele está ali no Sacrário, eu olho para ele, ele olha para mim. isso. É Ser amigo de Jesus muitas vezes é saber viver o silêncio que o Senhor Jesus faz. O silêncio que nós fazemos. Dois bons amigos não precisam de estar sempre a falar. Às vezes, dois bons amigos só precisam de se dar conta que estão um diante do outro. Umas vezes falamos. Uma vez à porta da igreja de São Nicolau, quando eu fui rezar as horas... Estava uma senhora ao meu lado a fazer A fazer assim E eu O Santíssimo Exposto, Senhor Jesus E eu me disse Olha, se falar um bocadinho, um bocadinho irritado Se falar um bocadinho mais alto que eu Posso acompanhá-la na oração que está a fazer E ela disse, ah, estou a pôr Estou a pôr a minha vida de hoje, Senhor Padre A pedir pelas pessoas que vou encontrar Olha, já ia à uma da tarde, estava a pedir pelo pelo do talho, quem eu vou lá buscar a carne hoje Que me disse da última vez, estava com uma dor de cabeça Estou a pedir para que ele seja melhor Depois vou pedir pelos meus netos que vão lá almoçar a casa E depois Uma amiga de Jesus Naquele dia a falar muito Se calhar noutros dias é falar pouco Mas diante dele Diante dele É só a única coisa que tu nos pedes Senhor Jesus É que nós estejamos diante de ti e depois a troca de olhares, como nós sabemos, vão dizendo muitas coisas, mesmo no silêncio. Ao longo destas terças-feiras, vamos ver como o Senhor Jesus nos pode renovar a vida. Nos lembrar de que quem somos, filhos de Deus. Nos ajudar a vivermos como filhos de Deus. A vermos que há dificuldades, pesos que levamos. E como pedir a Ele que nos ajude a tirar esses pesos para podermos andar e a sabermos para onde caminhamos que é o mais importante minha avó dizia não há não há bons ventos para um barco que não sabe o porto a que se dirige e às vezes nós vivemos a nossa vida e não sabemos de facto para onde vamos e o Senhor Jesus tem que nos dizer tem que nos chamar como fazes Senhor a toda a hora para a tua casa Senhor, ajuda-nos ao longo destas semanas ajuda-nos a olhar para ti a escutar-te e a deixar que as tuas palavras que o teu perdão e a tua graça transformem os nossos corações e nos faça viver uma vida consoante aquilo que somos filhos de Deus e na alegria dos filhos de Deus podemos caminhar nesta quaresma